0: Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional. Empieza otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Lucía H. Diek en la producción general diego rosato en los controles como siempre hacemos un gran saludo a todos nuestros oyentes que están distribuidos a lo largo y a lo ancho del país un gran saludo a la gente de viedma de mendoza de formosa santa fe Puerto Iguazú, Santiago del Estero, Tartagal, Resistencia, Neuquén, Chosmalal, Concepción del Uruguay, San Rafael, Calafate, Catamarca, Zapala, bueno, a toda la provincia... De, de Buenos Aires y obviamente a, a los que nos escuchan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, bueno, este programa como siempre eh, tratamos de hacer nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con el G20 haciendo un seguimiento de esta plataforma que nació en el 99 eh, que reúne a las economías más importantes del mundo eh, un evento que se está desarrollando en nuestro país eh, bajo la forma de muchas reuniones reuniones, muchos encuentros, muchas recomendaciones. Estamos siguiendo eso, ¿eh? pero claro, también nos ocupamos de las cuestiones que tienen que ver con la región, con la política ¿no? regional, con, con lo que está pasando en el mundo, en América. Y hoy vamos a ocuparnos, de, vamos a, a trabajar con, con un invitado, un tema que es realmente eh, muy, pero muy interesante, ¿eh? que tiene que ver con con los populismos, eh, sobre todo con esos liderazgos este, populistas, con el fenómeno del, del populismo, que bueno parece que empieza desde ya hace un tiempo a bueno, recorrer distintos rincones de, de nuestro continente. ¿eh? Hay muchas figuras que entran bajo la fórmula de populismo, como fue el caso en su momento de Hugo Chávez, este, Rafael Correa, eh, Cristina Fernantes de Kitchener en la Argentina, Evo Morales. Eh, ahora Donald Trump, Jair Bolsonaro, ¿no? digo no también en Brasil. Pero bueno, si, si hablamos de perfiles tan distintos es porque evidentemente tenemos también un problema para eh, comprender los conceptos ¿no? que definen eh, populismo. Entonces, hoy tenemos un programa especial, una entrevista larga, eh, pero muy, pero muy interesante con este Carlos D'Agostino. Eh, Carlos D'Agostino, eh, aparte, eh, además de ser un amigo, es un hombre que tiene una larga trayectoria eh, en el ámbito universitario, en el ámbito académico, ha, ha estado muy vinculado a la Sociedad Argentina este, de Análisis este, Político. Eh, bueno, eh, eh, también está eh, en distintas organizaciones. Ha sido también, ha tenido una trayectoria política, eh, digo, por lo tanto, es un hombre de la política y es un hombre también del de, eh, mundo universitario. Universitario, porque bueno ha sido eh, titular de la Cátedra de Derecho Político de la UCA este, durante muchos años eh, y, y este tema lo viene trabajando mucho, eh, viene trabajando mucho todo lo que tiene que ver con populismo. Por lo tanto, hoy tenemos un programa especial dedicado a populismo. Paramos la pelota, tratamos de aclarar el concepto para ver si todos estos personajes que he nombrado al principio son parte del mismo proceso, del mismo fenómeno o, por el contrario, hay algún algunas este, diferencias. Por lo tanto, los invito a compartir este programa especial de noticias electorales eh, con el invitado Carlos D'Agostino.
1: Panorama Regional de
0: Noticias. Bien, seguimos entonces en Entre Fronteras, aquí en Radio Nacional, y hoy con un invitado de lujo, ¿eh? lo tenemos a Carlos D'Agostino, al doctor Carlos D'Agostino, eh, un amigo, un gran amigo, un hombre que tiene una larga trayectoria, actualmente es secretario académico del Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas, pero además, bueno, a ver, fue director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Católica eh, de la Ciudad de La Plata, es un hombre que ha estado muy vinculado a la SAP, que es la Sociedad Argentina de Análisis Político, fue eh, tesorero, eh, un hombre que también estuvo ligado a la actividad política porque fue senador eh, provincial de, de la provincia de Buenos Aires y ahora bueno se está ocupando desde hace un tiempo de todo lo que tiene que ver con el estudio de los populismos, ¿eh? Eh, haciendo eje en el populismo italiano pero ya tratado como fenómeno, podemos decir, universal. Carlos, bienvenido a Radio Nacional. Bueno, muchas gracias Leandro
1: por tu invitación eh, y desde ya este, a tu entera disposición para, para lo que
0: quieras entrevistar. Bien, eh, Carlos, a ver, eh, estamos muy cerca de unas elecciones que son muy, pero muy trascendentales, tienen que ver con eh, el futuro inmediato de Estados Unidos, que generan o generarán ¿no? esos resultados, algún tipo de impacto en el mundo. Eh, y, y la idea es un poco abordar, en términos generales, eh, el fenómeno de los populismos. no eh, Y en términos particulares, eh, de algún modo, clasificar a estos eh, liderazgos que surgen en, en la región y en el mundo, similares o distintos, habrá que ver, para eso te convocamos, ¿no? digo Trump, por un lado, Bolsonaro, en Brasil, inclusive podemos sumar a Chávez este, en, en Venezuela. Digo Fenómenos de estos liderazgos que bueno generan algún tipo de impacto luego en el sistema político. ¿no? ¿Cómo empezamos? Digo, ¿Cómo podemos definir populismos, Carlos?
1: Bueno, el populismo es un fenómeno contemporáneo. Surgido después de la Segunda Guerra Mundial, los denominados populismos tradicionales o clásicos se, eh, se dieron en un contexto de la América Latina. varguismo, eh, eh, peronismo, MNR, velasquismo, etcétera. Se caracterizaron por ser movimientos de masa, con un líder y una masa. Eh, algunos los han caracterizado como chino-germani o torcuato Itela, como movimientos nacionales y populares. Es decir, esa fue la primera ola populista. Hay una segunda ola populista que responde a los populismos denominados neoliberales que se dieron en el contexto de los años 80, finales de los 80, y ahí ubicamos a Fujimori, a Menem, a Color de Melo, a Bucarán, etc. Y después tenemos los denominados populismos del siglo XXI, que vendría a ser la tercera ola, la segunda fue la de los neoliberales, Dónde ubicamos eh, fundamentalmente como paradigma de estos eh, populismos socialistas a la revolución bolivariana de Chávez y al proceso de Bolivia de Evo Morales y a otros eh, que también pueden ser Correa, el kirchnerismo en la Argentina, etcétera.
0: Pero este contexto latinoamericano... Qué interesante, Carlos, que, que, que hayas mencionado el tema de, de, de los populismos de los 80 y 90, ¿no? porque uh -huh. eran populismos, como bien decimos, neoliberales, pero que eran fenómenos populares. Cuando Fujimori cierra el eh... Congreso, tenía su decisión un nivel de 80% de aprobación. Exactamente. ¿no? Digo...
1: A veces eh, se confunde eh, lo popular con el populismo. Hace poco, en una conferencia que participamos juntos en un seminario en Brasil... Eh, un profesor español dijo que eh, es muy difícil eh, no solamente def definir el populismo, sino dejarle el pueblo al populismo. Es decir, eh, todo populismo tiene un líder, tiene un pueblo, tiene una comunidad orgánica, ese líder y un conflicto. Eh, ese líder tiene un estilo político, un liderazgo, un discurso político, una estrategia política y entonces en ese caso el populismo se, se inscribe en una forma de hacer política en un ámbito de, de la realidad política o en una forma de ejercer el, el poder o en una forma de ejercer el gobierno eh, también el populismo puede aparecer como un régimen político en algunos casos hay una gran discusión si el populismo es una ideología o no algunos en general, los primeros autores decían que no Hoy ya hay autores que sostienen de que el populismo es una ideología invertebrada.
0: Interesante. ¿Quiénes son esos autores? Por y ejemplo, ¿no?
1: Fundamentalmente Norris, Norris, en la actualidad, este, sostiene que algunos eh, es una ideología delgada o fina. Mm. O sea, y yo sostengo que el populismo es una ideología sincrética. O sea, toma elementos de derecha y mm. toma elementos de izquierda. Y lo vemos en distintos líderes. Por ejemplo,. Cuando me pregunte con Bolsonaro te voy a decir es decir si Bolsonaro por ejemplo no se los mercados no apoyaron pero no se define como pro mercado reivindica la dictadura una no dictadura que fue estatista, entonces qué es Bolsonaro entonces ahí entra una dictadura
0: que fue estatista claro a diferencia de la de la nuestra, de la nuestra. ¿no? Digo, sí, por sí, eso sí, tiene cierto prestigio ahí está, ahí está. ¿no? entre comillas digo pero ¿Es Bolsonaro pro mercado
1: lo dejo como interrogante en, en, eh, si me voy a Italia, el Movimiento 5 Stelle, tengo también esa misma eh, 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 problemática, porque adoptan posiciones eh, en, en temas inmigratorios, en temas eh, digamos eh, eh, de distinta índole que se aproximan más a la derecha. Y por otro lado, plantean la renta universal, que viene a ser un planteo de igualdad y de izquierda. Es decir, es muy difícil encuadrar... Eh, eh, todas estas categorías de populismo a todas estas tres olas le ha sucedido esta ola que de lo que sucede en Europa y en Estados Unidos, es decir en Europa tenemos tantos populismos de derecha y populismos de izquierda eh, los de izquierda son menos es decir, tenemos el caso de Sirisa que es gobierno, de Podemos y del Cinco Esteles que también está muy discutido si es de izquierda mm. porque adopta cosas de izquierda claro. y de derecha pero el fenómeno altamente relevante es que en, de los 24 estados que componen la Unión Europea, en 22 de ellos hay fuerzas de derecha y de ultraderecha, movimientos y partidos de ultraderecha. De los carácter más radicales, populista. Eh, eh, de claro, carácter populista. Sí, de sí, carácter populista. Por ejemplo, esa alternativa para Alemania. Mm. Eh, o, o, o el UKIP en, en, en Inglaterra, que tuvo tanto que ver con el tema del Brexit. Bueno, etcétera. en Suecia hizo una buena visión la última. En, en, en España lo tenemos al nacionalismo catalán, que también es un populismo de derecha. También muchos sostienen ahora, y, y en eso con, con, académicos de la Real Academia Española, eh, Rosendo Fraga, y, y yo también, que el populismo es una cultura. Una cultura. Así como hay una cultura democrática, mm. hay una cultura populista. Y mm. se ha convertido en una especie de tema que se ha instalado y se extiende... Si alguna vez Marx decía que eh, el comunismo se tiende por todo el mundo, el populismo se está extendiendo por eh, todos lados. Es decir, hay un populismo global que tiene distintas categorías. Y el tema es el conflicto. Porque, en general, por ejemplo, en los populismos clásicos de la América Latina, eh, el enfrentamiento pueblo-antipueblo se radicaba en la figura de pueblo versus oligarquía. Mm. Después, eh, los populismos del siglo XXI, de la América Latina, también plantearon, por ejemplo, los pelucones Correa, pueblo versus pelucones, claro. o eh, el amigo Chávez, eh, pueblo versus escuálidos, etc. En, en el mundo del norte, porque están los populismos del norte y del sur, la, la, las categorías de enfrentamiento son distintas encontramos un enemigo in, in, eh, interno que es la inmigración y, un, y enemigos externos que van contra todos la, los organismos multilaterales mm. en Europa la, la, el fenómeno y por supuesto la globalización en Europa los del norte pretenden una contradicción entre patriotas y globalistas es decir aquellos que quieren cerrar sus países a sí mismos y no permitir las consecuencias de la globalización claro la, la globalización no es mala per se. El problema es quién maneja la globalización financiera. Si la van a manejar los muchachos de Wall Street, es todo un tema. ¿Eh? El problema de la globalización está dado en las consecuencias que produjo la globalización. Globalización hubo siempre. Claro. El arenismo, la paz romana, la ocupación de, de, de América, globalización hubo siempre. Es decir, no es un hecho nuevo. El problema son las consecuencias de esta globalización del mundo financiero claro. y las consecuencias que ha traído después de la crisis de Lehman Brothers del 2008.
0: Claro, Lo que sí está claro, Carlos, es que el populismo, sea de izquierda o derecha, lo primero que hace es dañar la institucionalidad democrática. no digo, sí, Eso está claro. claro digo, sí, más sí. allá de digo, la versión de izquierda más radical Venezuela y la versión de derecha habría que claro. buscarla donde el, tenemos el, una el, ver, el, eh, el, extrema, así, de derecha. El en...
1: populismo, Leandro, sí. ataca el corazón de la democracia. Claro. Es decir... Eh, en, vos fijate, si vos tomás Estados Unidos, mm. el señor Trump, bueno, algunos lo, lo catalogan, estoy de acuerdo con eso, que es un populismo eh, al americana como subvariante del populismo anglosajón y que eh, realmente es un populismo eh, eh, con límites. Pero, por ejemplo. ¿Pero quién se lo da los límites?
0: Él no, el, digo, el, la, justamente el, el, Congreso el, el Congreso y el, las y el Poder Judicial. Claro,
1: el famoso claro. check and balance, ¿no? Claro. Eh, eh, el, el, la famosa, el control horizontal, la accountability, eh, etc. Eso, eso está. Pero, señor Trump, eh, la justicia le ha marcado varios, en temas, cuatro o cinco fallos sobre inmigración, etcétera Pero el señor Trump ha dicho: yo tengo poder absoluto sobre, sobre la justicia. Con lo cual, opa. Ahí está afectando la, la división de poderes. Claro. Eh, evidentemente, este, eh, esto ocurre, estos temas de institucionalidad, intromisiones del Ejecutivo al, al Poder Judicial, lo cual es común. América Latina está plagado esto, que ha originado lo que se conoce como el con populismo constitucional. Interesante. Por ejemplo, este tema de las relaciones indefinidas. Claro. Que ha sido un, una cosa este, realmente.
0: Eh, que se ha plantado en Argentina, Ecuador eh, y Bolivia. Bien, interesantísimo. Estamos hablando con Carlos Agostino... Eh, bueno secretario académico del Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas de la Academia Nacional eh, de Ciencias Morales y Políticas. Estamos hablando de populismo. Hacemos una pausa acá porque yo ya me quiero meter, eh, pa, eh, quiero hablar, quiero descifrar un poco la personalidad de Donald Trump, teniendo en cuenta que va a haber elecciones ahora el 6 de noviembre, elecciones de medio término eh, y, y, a, y a su vez también quiero asociarlo con lo que está pasando en Brasil. Eh. Pero en algunos segundos nada más seguimos entonces con Carlos D'Agostino aquí en Entre Fronteras
1: Entre Fronteras, modo G20 por Nacional
0: ¡Ay! Cayó la noche y tu cuerpo lo sabe
1: y yo traigo este ritmo pa' que baile, rapidito que este fuego no se apague y mueve la cintura como solo tú lo sabes nena
0: Yeah. Contigo quiero una aventura Dale, mami, que la noche es tuya Vamos acercándonos así De y con delicadeza. y Ven que no te vas a arrepentir Y llega que esta música te prenda solo tengo la llave para ponerte loco así duro y
1: suave y de a poco Entre Fronteras, modo G20 Por la radio de todos
0: Bien, continuamos entonces aquí en Entre Fronteras, en Radio Nacional, un programa especial, un programa con una entrevista eh, muy, pero muy interesante que le estamos haciendo a Carlos D'Agostino, eh, integrante de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, un hombre con mucha trayectoria en el mundo académico y político. Estamos hablando de populismos, ¿eh? Y queremos descifrar un poco el perfil de, de Trump, ¿no? Digo, porque, aparte, Carlos, hoy se utiliza tanto el término fascismo, populismo, digo, auto ¿Es todo lo mismo? Me imagino que no. No eh, Está bien la pregunta porque
1: eh, hace un tiempo con Mario Serrafero, recientemente fallecido, charlábamos, todo es populismo. No, todo no es populismo. Yo considero que los Estados Unidos es el país más populista de la tierra. Mm. Claro, me van a decir, claro, es un populismo anglosajón, es un populismo a la americana. Sí, es cierto. Pero si puntualmente hay dos tra hay una tradición profundamente eh, populista en los Estados Unidos que ha estado tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Aludo a Andrew Jackson, el, el presidente 27, o a John Fitzgerald Kennedy, a Johnson, eh, y del lado eh, republicano a George Wallace, a Wolbert, a, Walbert, a eh, Buchanan, a Ross Perot, y por supuesto al Tea Party y al señor Trump. Para mí Trump es un populista la americana, tiene un discurso, estilo eh, y accionar político que se encuadra dentro de un líder populista. Hablamos del pueblo. Mm. El pueblo, para Trump, es el pueblo blanco, nativo. Claro. Por eso la contradicción principal o el antagonismo principal, siempre en el populismo hay que mirar dónde está el conflicto, dónde está el antagonismo, dónde está el clivaje. El antagonismo está dado entre el pueblo blanco versus los inmigrantes. Eso en el orden externo. En el orden eh, externo, la globalización y los organismos multilaterales. Es decir, que Trump, eh, ni hablar de sus características, es un populista de derecha si sí, sí. en, el, en el continuo o en el espacio derecha e izquierda Trump se ubica en la derecha para algunos es conservador para otros neoconservador, pero anda dando vuelta por ahí es un xenófobo es un racista y ha declarado públicamente eh, en declaraciones públicas su, su postura misógena y sexista es decir con, ha dicho cosas bastante graves Bolsonaro lo ha superado ¿no? Sobre las mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, muy bien, algunos autores, como Fukuyama, dicen que el populismo de Trump tiene bases sociales. Es decir, Trump le habló a la clase media quebrada de,
0: de, de medianos y bajos ingresos. Claro. Pero no solo le habló, me parece que con su gobierno le ha dado también, digo, eh, ha bueno, respondido a sus demandas. Iba, ¿no? iba a decir
1: eso. Si voy a la situación económica, evidentemente eso se, del nacionalismo económico y del proteccionismo que Trump ha impuesto ha generado creación de empleo y ha sat, eh, como decís muy bien vos ha logrado satisfacer las las demandas de, de sus votantes por lo tanto Trump en eso ha cumplido es decir, una cosa es la superará el
0: test ahora de medio término de noviembre y ahí está porque no gran, es candidato son incógnita. elecciones que tienen una realidad geográfica la, muy la gran
1: incógnita es esa no no te olvides que en la elección anterior
0: eh,
1: eh, Hillary ganó por dos millones y medio de votos. Claro. Simplemente el colegio electoral fue el que fijó el resultado final. Claro. Es decir, eh, eh, los votantes de, de Hillary y los votantes de Sanders eh, no creo que vayan a votar a Trump.
0: Hay Lo, que ver si, va, si van a votar.
1: Claro, hay que ver si van a votar, exactamente. Pero bueno, no, yo creo que es un gran desafío. No, no arriesgaría un resultado porque lo veo como una elección bastante pareja, esta elección de medio término. No, no, eh, salvo que, eh, como siempre, en los últimos años ocurre, aquí no va a haber voto bronca. Es decir, eh, ¿cuál va a ser el votante medio? ¿Va a haber un voto ideológico? Es decir, los, los este, demócratas... Eh, eh, cuáles van a ser sus razones para el, el, en, en, en Estados Unidos el voto no es tan ideológico claro es mucho más pragmático sin duda y las realidades de los Estados Unidos de hoy internamente no son malas claro. en, en cuanto al bienestar del pueblo es decir, hay problemas históricos como es el problema de la salud el Medicare, el Medicare los proyectos que hicieron el eh, Hillary con media sanción, el Obama el Obamacare, todo eso que bueno evidentemente Siempre está en la mesa de debate en los Estados Unidos. Claro. Pero la situación del empleo y del bienestar eh, podemos verlo como un aspecto positivo de, de,
0: del gobierno de Donald Trump. Claro. Es decir, no podemos ser críticos en ese aspecto. Carlos, ¿y <coughs> Bolsonaro es muy distinto a Trump? Porque ahora el debate es si es un, el Trump brasilero, digo. Bueno, ¿Vos cómo lo ves en, el, en este yo, marco, no? Yo, por ejemplo, eh,
1: eso, esa denominación es muy común. Yo lo veo a, a Trump como un outsider, a Bolsonaro no lo veo como un outsider, porque Bolsonaro, si bien en el mes de marzo no tenía partido, Bolsonaro hizo durante mucho tiempo una carrera legislativa que se extendió casi por 12 años, pero como el libre pase de la AFA pasó por cuatro partidos políticos, es decir, estuvo por Boca, por River, es decir... Y, evidentemente, eh, eh, no tenía una fuerza política organizada. Por lo tanto, no es un upsider, pero es un hombre que atacó la transversalidad de, de, del, del país. Es decir, apuntó a ese voto de descontento, a uh -huh. ese voto castigo, a ese voto protesta, que nosotros vimos en Brasil.
0: Claro, claro. vos es estuviste, decir, de hecho,
1: el, el, en primera vuelta. Cuando vos me pedís comparar, uh -huh. eh, Trump eh, ha dicho cosas... Uh, muy duras, exabruptos, eh, eh, de todo tipo. Pero creo que Bolsonaro fue mucho más. Sí, era. claro, claro. Carlos. Pos Bolsonaro ha dicho cosas contra las mujeres, sí. contra los negros, y que los negros son los araganes y las mujeres, sin embargo, el 42% la, 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 lo votaron.
0: Claro, es un fenómeno un fenómeno realmente complejo. complejo. Carlos, eh, para cerrar, eh, y de modo sintético, digo, me, me quedo con algo que dijiste, no que acá hay un choque en definitiva entre una cultura democrática y una cultura populista. La sensación que uno tiene es que, eh, observando los nuevos electorados, parece como que maridan mejor con la cultura populista que con la democrática ¿no? Digo, ¿cómo es el futuro de el, las democracias el, en el mundo? Y en... El, el problema es que existe, Leandro eh,
1: democracias y liberales. ¿por qué? dado que hay una gran crisis de la democracia liberal y una gran crisis de la representación política el distanciamiento entre el representante y el representado cada día es más agudo y entonces surgen estas ideologías ciudadanistas como es Cinco Esteles eh, eh, que plantean realmente una crisis profunda de todo el sistema político por eso es muy importante para tener una, una dimensión de estas nuevas realidades estudiar las causas del malestar estos, vot estos votos en contra estos votos castigos estos votos de reacción obedecen a profundas causas que no se limitan solamente al sistema político se limitan a causas económicas
0: y sociales Clarísimo. Eh, Carlos D'Agostino, un gusto como siempre charlar con vos sobre estos temas. Y como nos quedó corto, digo, vamos a volver a convocarte de acá un tiempo uh -huh. digo, para hablar de, de, de estos temas que la verdad que son muy, pero muy interesantes. Gracias, Carlos.
1: Muchas gracias, sumamente agradecido por la invitación. Bueno. Entre fronteras, modo G20, por la radio de todos.
0: Bien, se nos fue otro programa de Entre Fronteras. Gracias Diego Rosato, gracias Lucía H. gracias a vos por escucharnos. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene. Chao.